0: Стоит ли использовать MobX, если у нас уже есть Redux? Если да, то когда? В каких проектах? Для кого MobX подойдет лучше? Но сначала небольшие вводные. Про Redux слышали все. Библиотека для управления состоянием в JavaScript-приложениях. Сам по себе Redux не привязан к React. Он может быть использован в паре с любым фреймворком и даже без какого-либо фреймворка рендеринга в браузере. Например, на сервере. Но большую популярность и применение он имеет именно в паре с React. Про MobX, возможно, вы слышали только название, поэтому расскажу вкратце, что это тоже библиотека для управления состоянием. MobX также может использоваться с любым фреймворком, но раскручен он именно в React экосистеме. При этом MobX и Redux противоположны практически во всем, и тем интереснее их сравнивать. Redux требует неизменяемые и мутабельные структуры данных, MobX, напротив, за мутабельность. Redux популяризирует функциональные подходы. Mobix пропагандирует использование классов, которые ближе к традиционному OOP в стиле Java или C++. Redux дает полный контроль над потоком данных, из-за чего порой приходится писать много бойлерплейт кода. Mobix напротив, это много магии, реализованной внутри самой библиотеки, которая позволяет в итоге писать меньше кода. И так далее. И вот что я думаю в вопросе выбора между MobX и Redux. Если вы в процессе изучения React и экосистемы, если вы только планируете стать крунтым фронтендером и ищете работу над React проектом, изучайте Redux, практикуйте Redux. Он повсюду, он везде. Большая экосистема утилит, вспомогательных библиотек, middleware и очень много продакшн-проектов. И, соответственно, вакансии предлагают нам работу в React плюс Redux стеке. У меня нет статистики, но по ощущениям соотношение использования редакции MobX как 95% против 5, или даже 99% против 1. Но при этом мы должны понимать, что React сам по себе очень популярен, очень много проектов, огромная экосистема, поэтому даже 1-5% являются достаточно большим числом в абсолюте, и выбор в пользу MobX вряд ли можно назвать маргинальным. Если же вы уже прошли стадию Junior Redux Developer, если непосредственно вы принимаете решение по стеку технологий, если вы работаете в команде, готовой к экспериментам, обязательно попробуйте MobX. Обратите внимание, я делаю акцент не на технических деталях, а на бизнес-реалиях. Redux сегодня это как азбука для реактора разработчика а MobX опциональное знание для интересующихся. Лично я, открыв для себя MobX, понял, что он делает разработку моих проектов гораздо продуктивнее и эффективнее. Иногда при сравнении Redux и MobX апеллируют к размеру проекта. Например, маленькие проекты удобнее на MobX, а большие на Redux. Впрочем, читал и полностью противоположные утверждения. Маленькие можно и на Redux, но при определенном размере выгоднее перейти на Mobix. Я считаю, что это полный буллшит. На практике мы имеем успешные проекты всех типов, и маленькие, и большие, и на Redux, и на MobX. Если говорить о больших проектах, то часто звучит такой аргумент. С MobX новым разработчикам сложнее разобраться в большой кодовой базе, а в Redux, якобы напротив, ваш проект структурирован благодаря четкому разделению на Actions, Reducers и Selectors. Не согласен. Если мы говорим о больших проектах, то разделение на Actions, Reducers и Selectors, которые нам диктует Redux, никак не облегчает структуру и понимание большой кодовой базы. В интернете миллион статей на тему «Как структурировать Redux приложение, и рецепты у всех разные. Actions, Reducers и Selectors – это лишь три типа макарон, из которых можно наворотить еще тот спагетти-код. Как и в MobX, собственно. Вопросы эффективного структурирования кода одинаково актуальны для обоих библиотек. Разница лишь в том, что поскольку MobX менее популярен, в интернете нет миллиона статей на тему, как структурировать MobX приложение. MobX часто критикуют за излишнюю магию. Но согласитесь, дополнительные абстракции – это как раз то, что позволяет нам создавать сложные системы. Мы ведь не пишем веб-сайты в машинном коде. Вопрос лишь в правильном балансе. Слишком много абстракций и магии действительно могут помешать, но много – это сколько? Тут уже вступает в силу субъективная оценка. Моя оценка для MobX в том, что это нормальная магия. Чтобы понимать и продуктивно работать с MobX, Хогвартс заканчивать не придется. Вопрос производительности Redux и MobX тоже не дает нам явного лидера. Скажу лишь только, что с MobX производительные приложения получаются из коробки, а в случае с Redux нужно все-таки выучить несколько основных принципов и best practices для написания производительных приложений. В итоге MobX приложение и грамотно написанное Redux приложение работают одинаково быстро. Если посмотреть на экосистему дополнительных библиотек, middleware и developer tools, для Redux она развита на порядок лучше. Но для MobX, я бы сказал, она развита достаточно хорошо, чтобы удобно и эффективно разрабатывать реальные приложения. Единственный четкий аргумент, который приходит на ум и с которым я полностью согласен, если в вашем приложении много вычисляемых данных, Derived Data или Computed Data, как не назови, то описать граф зависимости, используя MobX, будет гораздо проще, нагляднее и поддерживаемее, чем с помощью селекторов в Redux. Зачастую мы боимся выбрать какую-то не самую популярную технологию, так как столкнемся с проблемами и вопросами, на которые не найдем ответов на стек Overflow. Боимся, что будем страдать от слабой документации. Боимся, что упремся в критические баги, которые не фиксятся месяцами или годами, потому что комьюнити маленькая и у основного разработчика другие приоритеты. В конце концов разработчик может просто забить, и мы останемся на 1.1 с тонной кода, внезапно превратившегося в легоси. Все эти строки в некоторой степени можно адресовать и к MobX. Вопрос лишь в величине приемлемого риска. Я варюсь в экосистеме MobX уже более года и считаю, что величина этого риска заметно уменьшилась. Я чувствую, что стою на твердой земле. В конце концов, MobX – это библиотека управления состоянием номер два по популярности после Redux. Гораздо стремнее, на мой взгляд, использовать сегодня какой-нибудь Cerebral или технологии типа CycleJS, Inferno или даже Elm или PureScript. Не бойтесь, MobX, пробуйте! В этом выпуске я специально опустил глубокие технические детали, а сосредоточился на общих философских рассуждениях. Возможно, у вас осталось ощущение, что сказано много, но по сути ничего полезного, поэтому дам полезные ссылки. Первая ссылка – это достаточно старое 4-минутное видео, сравнивающее принципы работы Redux и MobX. В свое время, когда я посмотрел его в первый раз, я еще ничего не знал про MobX, и, честно говоря, оно меня тогда не убедило попробовать. Второе видео по продолжительности всего 25 минут с конференции React Conf 2017. Выбраны очень четкие пункты для сравнения, но нет глубины, собственно поэтому длительность всего 25 минут. Третье видео – живой разговор на сцене между двумя классными сетью Пау Рэмон и Илья Зайц. Не пропустите вторую половину с вопросами из зала. Послушайте также подкаст Front Flip номер 18, в записи которого я принимал участие летом прошлого года и рассказывал про Mobix. Правда, в части сравнения с Redux некоторые пункты я бы сейчас изложил иначе. Наконец, если следовать старой поговорке «Покажи мне свой код, и я скажу, кто ты», посмотрите курс про MobX от автора библиотеки Мишеля Вестрате на сайте ahead.io. Там будет много наглядных примеров. Это были аудио-видеоматериалы, которые я действительно рекомендую. Если же хотите почитать что-то в тексте на тему «Redux против Mobix, таких статей миллион просто наберите в Google. Кстати, есть статьи и на русском, в том числе на Хабре. Пишите на React и MobX и процветайте.